0: Välkomna till säsongspremiären av EFN Marknad. Idag ska vi bland annat prata lite tech. Vi ska ju dyka i intressanta bolag inför 2022, såsom Storytel, Millicom och Ratos. Och det gör vi med Stefan Vård som är analyschef på Pareto. Välkommen. Tack, tackar. tackar. Eh, ja, nytt år nu, Ny, kula säsongspremiär dessutom. Brunt. Vad tänker du lite om året som kommer här. Bursåret framför allt, och inte bara fotboll så hammarbi året.
1: Nej, precis. precis. Båda är spännande. Ja. Bursåret förmodligen lite mer utmanande än 2021. skulle jag tippa på. Och vi har haft en lite tuff start. Å andra sidan, vi har fått mycket kommunicerat på kort tid från Fed så att de har fått ut sitt budskap klart och tydligt, och marknaden har. Hun är smältade det delvis i varje fall. Så det är inte säkert att vi behöver ha så där, jättemycket motstånd i, i närtiden. Vi får se helt enkelt. Det beror mycket på hur, hur rapportsäsongen utvecklas och så mm.
0: Det känns som att något som har kommit ner mycket i sista kvartalet eller halvåret är sånt som gick bra från pandemibotten och 12-18 månader framåt. Mm. Så som dataspel, Tech till exempel, och jag tänker bland annat på, på Storytel som har kommit ner en bit sen
1: ja, senaste märkligen. halvåret
0: är det lite allmänt att man har sålt av det som har gått väldigt bra för att köpa annat eller något annat som du tänker.
1: Ja, så, så kan man absolut beskriva det ja. och så kan man eh, ta i backten liksom att vi är på väg in i en miljö där räntorna går upp och att det drabbar tillväxtbolag på ett annat sätt och när man diskonterar deras framtida vinster och så vidare så, så de får det lite motvind det blir tuffare att, att ha vad ska man säga, loftig värderingar i en sån miljö. Men tech måste man också dissekera lite som sektor. Den är speciell om man tittar på det i mer detalj. Det är så stor del av marknaden idag i USA där du har har de här ledande techbolagen då tänker på Microsoft, Apple, Amazon, Google Alphabet och Meta av Facebook, bland annat. Sen kan man även räkna in Tesla i, i det spacet om man vill, en är där också och så vidare. Och där har man ju en, en del, eller majoriteten av de här riktigt stora bolagen. Genererar grymma kassaflöden, starka vinster och så vidare. Och har hållit upp väl om du ser till hela 2021. Sen har de haft en lite motestart i 2022. Men de bar ju marknaden till stor del under förra året. Och sen så har den här delen av pandemivinnare men annars även kanske tidigare då snabbväxande bolag men utan vinster. och så vidare. Den typen av värderingar kraschade egentligen från någonstans april maj om jag minns rätt. Man kan använda den här arkfonden lite som proxy för det den peakar väldigt i februari eller Mars, där någonstans och sen har den tappat 60-70 procent. Den äger mycket av den här typen av bolag. Så du har haft stabilitet, bra vinsttillväxt i den ledande delen. Det håller upp marknaden. Sen har haft den andra delen av TEC där ser tunnare. Där har man sett lite av ett blodbad, skulle jag säga under förra året. Så mycket av korrigeringen i teck har redan ägt rum.
0: Man kan nästan dela upp det lite på mogen. storbolagstek klarade sig lite bättre. Med mer tillväxt, förhoppningstek
1: mer blodbad. Ja, så måste man dela upp det. Och det är även spännande att se inför 2022. För att eh, skulle det vara så att, man, att de här stora bolagen börjar gå dåligt om någon anledning. Det ser absolut inte ut så i utsikterna tycker jag. Men säg att man tycker att. Eh, P35 på Microsoft. Jag har inga problem med den värderingen. Jag tycker att de fyller den alldeles utmärkt. Men skulle det vara så att marknaden visar sig tycker att det är för häkt och så vidare så vi ser en pullback i de här stora techbolagen. Då kommer ju marknaden inte kunna hålla upp särskilt väl. Utan Det som gäller för 2022 tror jag är att de måste vara hyfsat stabila de här stora techbolagen kanske vi ser leadership i andra sektorer eller det är sannolikt i i sån här miljö där vi räntorna kommer upp då kommer vi se financial cyklikalitet den typen av bolag gå bättre. men men leading tech får inte klappa ihop för då får vi en jobbigare börs mm. Så det är väl ett tema som jag tror kommer eller, det är ett tema som jag tror starkt på för 2022. Det är också intressant för har ju sett att USA har performat Sverige som marknad är lite speciellt för Kanske ganska god korrelation mot USA. Men om man ser Europa som som del av den större globala aktiemarknaden så har den underperformat USA under många år historiskt. Och med den här setupen så skulle man kunna argumentera för att det kanske är dags för att Europa ska visa lite relativa outperformance mot USA. Det är mycket financial och mycket cykliskt i verkstad och den typen av bolag i Europa. SP är 40% tech. Så det är liksom täckt tillväxt dominerad mark nu. Ja,
0: och då borde ju ett stigande ränteklimat hjälpa Europa att göra comeback mot USA. Ja, det, det, det är en intressant tes. Mm. De flesta goda ting i tre, och jag tänkte att vi skulle prata om tre stycken bolag som du gillar. Och vi börjar med Storytell. Mm. Som ja, lite mottigt i fjol. kanske är det dags för comeback nu. Då?
1: Ja, fjolåret är, det är bara en jättestor besvikelse faktiskt. Man kom in i 2021 med ett riktigt aggressivt guidance i subscriber-tillväxt. Så har man inte lyckats nå det Och på grund av olika orsaker. Det har varit en del mycket av den här tillväxten ska komma i utanför Norden i nya internationella marknader. Och en del marknader har hackat, Lattam till exempel har varit flatt i över 12 månader så ingen hjälp därifrån. Indien hade man problem med en del. Väldigt marknadsspecifika issues i den delen. Sen har det andra marknader som har gått bra, Polen, Ryssland, Turkiet, visar bra tillväxt. Men som helhet så har det inte räckt för att hålla upp det här guidance. Och så lyckades inte bolaget kommunicera här på ett optimalt sätt kan man säga. Så man fick ett par vinstvarningar under hösten. Och det här har ju påverkat aktien väldigt negativt. Med det sagt så man tar man in någonstans 380 000 kunder under förra året. Det är upp från 360 om jag minns rätt året innan. Så det är, liksom inget, det är inget kollapsat år. Det är bara att man inte nådde sitt eget guidance då. Men med det sagt så kommer man ha då förhållandevis bättre jämförelsetal att växa ifrån 2022 mot 2021. Och ovanpå det så kommer ju det här förvärvet man har gjort av Audiobox i USA. Så det öppnar dels USA-marknaden som kan vara riktigt intressant för ett bolag som Stortell. Men det adderar också bara rent matematiskt någonstans 10, mellan 10-15 procents tillväxt för bolaget under 2022. Så tror man att de kan upprepa liksom, förra, förra årets kundintag ungefär någonstans. Kunna växa organiskt 20% och så lägger du på 15% för att 35% tillväxt ungefär. Vilket är övre delen av deras guidade range fram till 2023. Och kan man leverera det på under nästa år så, så tror jag att det kommer vara väldigt bra för aktien. Och ovanpå det så kommer vi se marginalförbättringar. Dels så förbättras marginalen i den internationella delen. Norden är, är överraskande starkt, riktigt bra utveckling där. Både i tillväxt. Liksom 15 tillväxt i Norden är bra för att vara marknadsledande. har ungefär 50 av nordenmarknaden, Men även då en riktigt bra lönsamhet. Så att det, den utvecklingen kommer förbättra marginalen. Och sen så är eh, är redan eh, ordentligt lönsamma på EBITDA-nivå. så Den profilen då, du är nästan dubbelt så stark total tillväxt. Eh, och eh, förbättrade marginaler. Och så har du riktigt pressade multiplar på det. För mig ser det ordentligt intressant ut.
0: Jag gillar att se saker från den ljusa sidan. Jag inser nu när du pratar att har man haft ett dåligt år kan man alltid se det positivt för om man lättare kom och slå nästa.
1: Ja, men lite så är det. Så är det liksom. och, och man startar ju om. Liksom. Vi har ett jobbigt ett besvikelseår. Liksom. Nu är det en, ett nytt år, nya tag. Ja. Och hur ser det ut då, då? om man försöker göra clean slate och titta på vad är förutsättningarna Hur ser värderingen ut? Vad tror vi att deras underliggande marknad kommer den växa och är den liksom under utveckling är deras position bra? Eh, vad har de gjort för strategiska beslut som förvärv, eller även en del intressanta rekryteringar som indikerar att de satsar lite mer på sitt, eh, sin plattform och, och ja, produkterbjudande. Då. Eh, som jag tror är, är lovande. Men det där kommer de behöva kommunicera och vi behöver kunna se det. Jag tror inte det räcker med att, att vi snackar om det, så att säga. utan det är någonting som bolag kommer behöva övertyga marknaden om. För det finns ju lite. Ska man säga discount i aktien eh, i tillfället. Men eh, vad jag tror det sker har skett under Q4 är att man har kört mycket kampanjer och intensifierat. Jag tycker man ser det i Sales and marketing spenden Och de där kampanjerna kommer ofta med en lag in. Man Först är det gratis kunder och sen så vill man då att de konverterar. Och det här skulle kunna betyda att man får en bra konvertering redan i Q1. Eh, och det guidance kommer i samband med deras eh, Q4. Då. Och Utöver en intressant Q4-rapport som är guidance för Q1 men även för helåret 2022 kommer att vara helt avgörande. Så, så tror jag att man kommer, vi kommer få en kapitalmarknadsstad där man kommer uppdatera sina strategiska mål. Då. Och kanske gå ifrån det här målet om att man ska in i sådana vansinnigt många marknader som man tidigare haft. exempelvis. Och Det skulle också kunna vara något som tar bort lite risk i aktien. Mm. Kul.
0: Vi lämnar det och så följer vi upp om ett år. Det är bra. Och så går vi vidare till Millicom mm. som blev efter ja, allt som hände med Kinervik, tappade rejält. Mm. Och jag såg många bloggare poddare säga att den här borde ju gå att plocka upp på det
1: här. Och sen så började den återhämta sig lite, men den har gått ner igen. Mm. Precis. Den är. Det är en svår aktie att följa, måste jag säga. Aha. Det är väldigt kul och många delar att analysera det men det är lite stökigt med data i vissa av de här latinamerikanska marknaderna. Men med det sagt, när man läser de olika tillgångarna som de har, så är de överlag väldigt bra kvalitet. Och nu här i jag tror det var i slutet av november som man annonserade att man kommer förvärva resterande 50 i Guatemala och det, är liksom, det är bland de bästa nyheten som skulle kunna komma tycker jag så att jag blev väldigt nöjd och glad över den, över den nyheten Guatemala är en fantastisk tillgång EBITDA är en bit över 50 man är marknadsledare i en marknad som har landet som, som helhet har bra BNP-tillväxt. En ung population där medelklassen växer från absolut från låga nivåer. Det finns delar av befolkningen som är, är, det är hemsk fattigdom. och så där. Men du har också en, en expanderande medelklass som, som kommunicerar mer på, på den här typen av tjänster. Så att kunna konsolidera in den tillgången med den, där, den profilen, över 50% ebitda marginal Tidigare har man ju inte konsoliderat det utan det har kommit in som en associate. Liksom. Och... Och bara för att
0: förklara för tittarna, 50% över 50% CBTA-marginal, hur ofta ser man det i den här, ni
1: känner? Nej, det är, det är väldigt sällsynt. Det är väldigt sällsynt. Så att det är ju... De... Millicom har ju väldigt bra ebitda marginaler generellt för att vara en operatör. Men det här är ju över 10 procentenheter högre än vad Millicoms eget snitt är. Så kan du konsolidera in, och det är liksom ja, det är den största tillgången. Och den kommer in som helhet i, i räkenskaperna, så alltså kommer det förbättra profilen på Millicom. Alltså det kommer att se radikalt mycket bättre ebitda, EBIT, vinst per aktie, nettovinst. Liksom alla de här bitarna kommer ju förbättras, så det kommer hjälpa med profilen för. för ja, det har varit lite svår visibilitet kan man säga i bolaget tidigare. och det här, En del av det försvinner med det här. Så det tycker jag är positivt. Sen så finansieras ju förvärvet med en del lån, och så ska det komma nya missioner. Det är den nya missionen som lägger lite våtfilt på aktien. Man vet inte riktigt villkoren. Det finns inga storägare direkt. Så där. Eller, några är det ju som man kommer att säga att man stödjer det. Men, men det är fortfarande risk för ett visst överhäng, och det pressar aktien. Men det kommer att vara, vara en, en nivå att ta upp det på. Och då har vi liksom stor tillväxtcase och allt vad det innebär. Det här, är ju, det här är tillväxt. De växer bra organiskt i lokala valutor. Men det är ju ändå en defensiv sektor som har underpresterat under senaste liksom, pratar vi, plus fem åren så har operatörerna gått riktigt surt. Och Millicom har varit en svag aktie, men det har egentligen alla latam mobiloperatörer varit. Så att mot sektorn har de inte underpresterat särskilt noterbart, utan det, det har varit en, en svag del av marknaden. Och det kan man ju hoppas att det, det kan ändras då lite de förutsättningarna under 2022. Jag, jag tycker det här att Guatemala kommer in. Konsolideras in helt under 2022. Det kommer, det kommer vara väldigt intressant att följa om man får en bättre förståelse för den tillgången. Vi anser att bara Goate Mala är värt liksom, 30 dollar per aktie. Så att det är mer än vad Millicom prisas till totalt idag. Mm. Oj. Vi
0: rör oss vidare till Ratos. Mm. Och där kan vi ändå prata om ett bolag som gick bra i fjol. Det är lite av ett comeback kid för de hade haft många svåra år. Mm. Och sen så på någonstans runt 20 spänn så började man vandringen tillbaka. Känns det som?
1: Mm. Ja, absolut. Det är ett underskattat bolag, tycker jag. Som ändrar profil. Man går från att vara investmentbolag till att bli en så kallad business group. Liksom... Kommer rapportera på ett annorlunda sätt och man kommer inte prata om rabatt på samma sätt. Utan jag tycker mer att det har lite av den här compounder profilen där man växer genom förvärv. Man vill vara lite in trade liknande. Ja, åt det ja. Och i det perspektivet så är det ju väldigt konservativt värderat. Även om det har skett en del i aktien så är det mycket kvar, anser vi. En annan sak som jag vill lyfta fram i Ratos är ju ledningen som är bakom den här förändringen. Där finns det, det finns hur mycket som helst som man kan prata om som de har gjort och som är riktigt bra kvalitet. Men Jonas Wiström har ju, han var ju vd för OF i ja, plus 15 år. Så han gjorde en fantastisk resa med det bolaget och han, har, han visar liksom samma typ av kvaliteter i, i Ratos. Så att det är lite av ett bett på honom och hans managementteam, Jonas Ågrupp och, och några andra. Men sen är de individuella bolagen i i portföljen är också väldigt intressanta ja.
0: ja för jag vet att vad gäller till exempel plantagen då, som har gått väldigt bra så har jag ändå läst mig till att vissa är oroliga att det har gått så pass bra för att de har varit pandemivinnare och att man kanske därför inte riktigt vågar hoppas att det här ska hålla i sig vad, vad tänker du om det?
1: Ja, nej, men på det sättet att tillväxten drog iväg så där, det är det. Och man kan inte förvänta sig en så stark tillväxt framöver. Men jag tror inte man, behöver... man ska inte räkna med att det går tillbaka till här pre pandeminivåer Utan det här är ett bolag som har gjort många strukturella förbättringar under de senaste åren. Eh, Nina Jönsson, som vd för för, det hon har fenomenal track record var på all display innan. Och ja, väldigt duktig helt enkelt. Så hon har förbättrat effektiviteten, sortimentet, utbudet, hur hela bolaget fungerar. Så att, att man har nått en högre lönsamhetsnivå det tror jag det är bestående. Sen vilken typ av tillväxt vi får se, det är bro på. Jag tror en del av liksom att pandemin driver på. Intresset för deras, den här typen av produkter det kommer svalna, eller i alla fall tiden för att man spenderar i trädgården. och så vidare. Det, det, den kan komma ner. Men har man väl byggt upp det intresset så tror jag inte det går tillbaka till noll. Utan det kommer ju vara fler som är intresserade av deras offring, Så jag tror att det, det är bra. Men det skulle vara bra att bygga andra tillgångar i portföljen. Att de blir lite större delar utav, av rörelsevinsten det skulle vara bra för Rotho för Och det, det är på väg det kommer ske. De har en uppstark balansräkning och de är på en förvärvsresa. Så vi kommer att se nya intressanta förvärv även under 2022. Där behöver man ju titta på vad det finns det för track record av det här. Både hos Ratus men kanske framför allt hos Jonas tidigare. Så det är en aktie som vi tror på. Vill man ha lite riskspridning kan ju alla tre ha. De har attraktiva attribut, alla tre. Men... Och lite olika profiler. Precis. Precis. Mm.
0: Kul. Vi har fått en titta fråga också på Ratos från Bankomaten. Han undrar vad du tänker om riskerna.
1: Jag tycker det, är, ja, det är alltid risker underliggande i de olika bolagen. Det, det finns ju bolag som har underpresterat även 2021 i, i portföljen, och det kan ske. Så där är affärsrisk i de underliggande tillgångarna, men det är ingen balansräkningsrisk att tala om. Jag tycker inte värderingen är särskilt utsatt. Så jag ser inte att det är någon sån här betydande liksom, nedsiderisk för att aktierna har gått starkt. Utan det, här, det här är ett bättre bolag som ska värderas på en annan nivå än vad det har gjort historiskt. Då. Så skulle jag svara på det.
0: Mm. Innan vi rundar av så tycker jag också att vi ska prata om Kinnevik. För du har varit här tidigare och om Kinnevik, om och även VNV. Och där tänker jag att vi ska landa i Babylon. Mm. Mm.
1: Babylon noterades ju i slutet av förra året. Det är ett grymt intressant bolag eh, med en stark position i en, inom value-based care-segmentet av vården i, i USA. Och där de visar, jag tycker man det sättet så det är svårt att få kunskap om det här, eller det är svårt att få visibilitet i. I tillväxt och i vad det kommer det vara för underliggande marginaler här. Så man får lita på en del av vad bolaget säger. Men framförallt kanske titta på vad kunderna, nya kunder, hur de beter sig. Liksom växer de här kontrakten. Lyckas de ta in fler kontrakt? Är kunderna nöjda? Och där är det ju liksom en, enhälligt positiva indikationer. De har ju en brutal tillväxt på gång. Eh, där man i, redan i utgången av 2021 låg. Eh, på 60 miljoner dollar i omsättning per månad. Så det gör ju att de ska komma upp en bra bit över 700 miljoner dollar i omsättning för 2022, redan kontrakterad omsättning. Och guidningen låg då, sen noteringen låg på 710. Så där kommer vi ju sannolikt att se en uppjustering av omsättningsmålet. Och sen om man ser på slutmarknaden så är den enorm. Det här, den här grupperna bolag. Man kan kalla det för healthcare IT. Det är en del av lösningen på den här vårdproblematiken som finns i USA. Där de spenderar liksom närmare 18-19 av BNP på, på healthcare-relaterade kostnader. Och det går inte att fortsätta så. Liksom det, det har eskalerat i alldeles för, för snabbt. Då behöver man hitta effektiviseringar och det här är en del av det. Och där ser vi liksom att marknaden för den typen av bolag är väldigt stor och Babel har en bra position. Så det kommer att vara ett väsentligt mycket större bolag inom en snar framtid. Och det tror vi, jag tror i grova drag om jag bara ska ha uppfattning om det är så är en den i värden mer än dubbelt så mycket som den handlas till idag. Effekten av vad som händer när en lista som en spack, vi har inte sett så där jättemycket spacklistningar tidigare. Då, men det är, i, i, i den här aktien är likviditeten hemsk och så kommer i var att ta. man kommer börja få lite locka perioder och få en ökad likviditet i aktien. så kan man få en bättre mer rättvisande värdering av det och det kommer ske men det är lite tråkigt att det tar så lång tid. Det handlas för lite i den helt enkelt. Handlas för lite i den och det är svårt att trumma upp ett intresse. Det behöver komma någon form av retail-intresse som kan ta små, små positioner och på det sättet få upp och det... Om man tittar på hela sektorn så är det var en av de svagare sektorerna inom tech. Man kan se på andra bolag som Teladoc eller Oak Street Health. och Det finns ett antal sådana amerikanska bolag som har, samtliga har gått sakta under förra året. Så det är svårt att performa i en sån miljö. Men, men Babylon är en riktig besvikelse hittills. Då. Jag tror att det där kommer att ändra sig och att det här kommer visa sig vara väldigt gynnsamma nivåer att komma in i. Men då behöver man ju ha en lång horisont skulle jag säga. Så att man kan sitta på den ett år i varje fall och inte vara tvungen att sälja under den tiden utan låta den här dels frifloten komma upp, och att de rapporterar och visar att modellen fungerar. Och så.
0: Det känns generellt när man letar bolag som har hög tillväxt och kanske inte är supermogna än att man behöver ha lite lägre eller längre horisont för det kan vara lite slagigare något år högre tillväxt något år sämre mm. kontra om man tar
1: ett moget OMXS30 bolag. Ja ja visst så är det. Ja. Jag ofta på de här mindre tillväxtbolagen. Jag tycker man behöver liksom börja nästan någonstans här. vad är det de adresserar hur, hur stor är den marknaden Vad är deras position? Om vi tar liksom när, när vi tittar på storytel så ja ljudboksmarknaden globalt vad är, vad är det? Så får man försöka definiera hur stor är den. Är någonting som verkar. I Sverige har vi ändå kommit upp i penetration på 10%, liksom i resten av världen ligger den under 1%. Så då kan man ju tänka sig att marknaden kan bli radikalt mycket större. Och har man en bra position i det så är det gynnsamt för att kunna växa. Då har man de förutsättningarna sen gäller det att bolag kan exekvera och att bra erbjudande det sköts på rätt sätt och så där. Men man, får liksom... man måste ha den där förståelsen i små bolag där det är. Hög osäkerhet och kort historik och sen börjar man göra den typen av läxa för att kunna ja, veta vad det är man har investerat för. Så att säga. Och då kan man ju sitta i perioder när det kan anses då vara ganska missförstått. Men har man själv den säkerheten i att nej, men jag tror att de, de här kommer vara tio gånger större om, om fem år. Ja, men då, då får man ju sitta kvar eller öka upp under, under såna perioder. Mm.
0: Tack så mycket för att du kom hit, Ward. Tack. Det var vad vi hade att bjuda på i dagens säsongspremiär. Men vi är tillbaka med ett nytt avsnitt på onsdag igen. Följ oss gärna i sociala medier, Det heter vi EFN TV och tryck gärna prenumerera om du har tittat via YouTube. Ha det så fint! Hej då! Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se